0: 用心聊球，为爱发声。这个周末五大联赛有两场比赛非常值得一看。第一场是北京时间十六号晚上的二十二点十五分，西甲的国家德比，皇马主场迎战巴萨。另外一场是英超的红蓝对决，比那场比赛晚一个多小时开，是二十一点三十分，利物浦主场迎战曼城。这两场比赛都是当今足坛的可以说是最高水平的对决了，在联赛这个层面，本期节目呢，我们主要聊一聊皇马和巴萨这场比赛，做一个分析和预测，看看这场比赛到底会是一个什么样的结果，对哈维、对巴萨、对皇马都会有怎么样的影响。那下一期，也就是明天呢，我们再来分析预测一下利物浦和曼城。到底会是一个什么样的结局？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我们都知道啊，现在巴萨有点不太好受，是因为在欧冠，他让国米两场比赛拿到了四分，而他在主场呢，在基本上是场面占优的形势下吧，被国米三比三逼平了。其实国米还有绝杀的机会，所以说哈维现在帅位有点不太稳。据说他的主席拉波尔塔对哈维有一点怨气了，什么意思？啊？就是我给你花了那么多钱，你想要的人我基本都给你买来了，但是却没有达到想要的效果，而且现在巴萨伤兵满营，队内的氛围也出现了一点问题，因为哈维也对一些球员，特别是皮克呀和布斯克斯这些老队员不是很满意，这些场内场外的因素呀。就为这场国家德比带来了一些不确定性的因素，而皇马这边呢，在欧冠上可以说是基本上是可以锁定小组第一出现了。虽然赢的不是很好看，上一场也是平了，但是他们的绝平非常的有气势，吕迪格血染赛场，第九十五分钟头球绝杀。虽然巴萨和皇马这两场比赛都是平局。但是在士气上确实非常不一样的，甚至可以说是相反的。巴萨是在主场被人家给打平了，皇马是在客场打平了人家，而且是两场比赛取得了四分，而巴萨呢，两场比赛得到了一分，显然是不一样的。而且巴萨在欧冠的处境基本上可以说是出局了吧，还剩两轮，但是。出现形势已经不在自己的手里了，大概率是第二个赛季欧冠小组无法出现，所以说他肯定会把重心移到联赛上来，就是这一场国家德比，这是最近最直接的一场比赛，也是最能证明哈维执教能力的一场比赛，也是提振巴萨士气的一场比赛，所以说这场国家德比。来的也正是时候，恰逢其时，就是看哈维和巴萨全队能不能把握得住了。那我们来分析一下这场比赛，一个是安丘洛蒂老谋深算，一个是哈维年轻气盛，两位主教练可以说是各有所长。那我们再来看看巴萨和皇马的人员对比，是骡子是马，咱们拉出来一个比一比就知道了。咱们从后往前。把有可能出现在这场比赛的人简单的做一个比较，先说门将，皇马这边门将是库尔图瓦受伤，坐骨神经痛，然后是替补门将，年轻的二十三岁的卢宁镇守龙门。这一场比赛下来啊，龙门也屡次失守，可以说卢宁这名少将呢，肯定没有这种关键比赛的。经验，在这方面，他和库尔图瓦、啊、欠缺的不是一点半点，而对面的呢是特尔施特根，这是一个德国的老门将了，能力、经验各方面都没有问题，可以说在门将这个因素上，巴萨要占据优势。这可能也是皇马本场比赛最不确定、最不稳定的一环。然后我们再来看看后卫线，后卫线。我觉得皇马以目前的阵容是要强于巴萨的。你看啊，有这个门迪、吕迪格，还有纳乔，还有阿拉巴、米利唐、卡瓦哈尔，年轻的老的，速度快的、左脚的、右脚的、身高的，基本上都有了。而且边中都能打，互相之间也比较默契，特别是阿拉巴。能打中后卫，能打边后卫，而且和巴萨的莱万曾经在拜仁一起共事多年，对莱万的风格是相当了解。所以说，在防守莱万上，阿拉巴应该会给皇马提供一些非常好的意见和建议，做出一些针对性的部署。当然了，这个也是一把双刃剑，你了解我，我也了解你。那莱万肯定也会针对阿拉巴、针对皇马的防线，适当的做出一些改变吧。但是就是看谁更厉害，把握机会更强了。这是后卫线，我们看看巴萨的后卫线，现在可以说是伤兵满营，像这个阿劳霍、克里斯滕森、孔德呢是火线复出，而皮克呢，我们都知道他上次在这个后防线上，在国米那场比赛。双手指天，请大家放心，我后边没事了。结果人家阿拉巴这个巴雷拉呀，直接就是穿插到后边，直接一个反越位把球打进了。现在是皮克，我觉得这场比赛很有可能哈维不会让皮克出场了。德荣不是说可以打中后卫吗？为什么不让他去打呢？是不是？你想用布斯克斯打后腰，让让德荣去打中后卫，不是也是一种选择吗？如果你连布教授也不放心了，那你可以让德荣去打首发的后腰，然后让孔德不是火线复出了吗？去打这个中后卫的位置也可以，但是孔德复出之后的状态能不能保证，是一个不确定性的因素。所以说，在后防线上这一块儿，我觉得目前来看，皇马应该是更稳定、更让人放心一些。那我们再来看看中场这一块儿，双方打的阵型基本都是四三三。那皇马呢是典礼三中场走了卡塞米洛，换上了这个楚阿梅尼。楚阿梅尼发挥的是非常不错呀，可以说是加强版的卡塞米洛，在防守上有身体有硬度，而且在进攻中呢还时不时的来一脚非常精彩的助攻。然后是替补还有卡马文加。你像这科罗斯和莫德里奇，就不用我说了吧？虽然年纪偏大了，但是状态在场上的奔跑程度一点儿也不亚于年轻队员。巴萨这边呢，布教授一老带二新，加维和佩德里，实力没有问题。加维是非常拼，满场飞奔，啊，经常看到他回防，特别的积极，也非常的卖力，实力也有。佩德里大局观非常的强。还有德荣、凯西，这是有硬度的，所以说在中场这一块我觉得是双方应该是不相上下，就看谁发挥的稳定一些了。布教授这一块我觉得他有点确实老了，传球上有一些速率慢了。他和国米这场比赛让恰二零给他断的这个球，就是有点速度慢这种感觉。所以说德荣这场比赛能不能首发？哈维？估计也要做一个考虑，然后我们再来看看前场的三叉戟。皇马这边，本泽马、维尼修斯、罗德里戈，或者说是巴尔韦德应该是首发，罗德里戈替补。而巴萨这边呢，是莱万、拉菲尼亚、登贝莱，然后再有个法蒂，这是第四人。相互之间，我觉得从近几场比赛来看，皇马这三叉戟。前场的配合更灵活，特别是在中路的来回穿插配合，在中路破门这几场比赛，皇马比较多，而巴萨呢，似乎更依赖于边路，登贝莱和拉菲尼亚在边路突破，然后传中或者说是内切的远射，给莱万的传球不是很多，特别是四十五度炸，让人家都给防住了。当然，国米那会有后防线的三座大山。都是高塔一样的大山，那巴萨能不能攻破皇马的防线？我觉得有机会。你看啊，皇马目前在联赛踢了八轮，只有一场比赛没丢球，其他的每场比赛一个球，非常的均衡，每场必丢。所以说这场比赛遇见巴萨这样的锋线，皇马的后防相对稳定。但是他也有盯人不紧的时候，要不然他就不会每场比赛丢一个球了。所以说，这个是巴萨可以利用的后防线盯人不紧的一个机会。但是我觉得这场比赛的关键还在双方主帅的一个心态和用兵。皇马我们都知道，那老油条安切洛蒂，他肯定是做好防守之后再抓反击。这是目前世界上当今足坛最流行的、最好用的一种踢球方式，好得分。说白了，防守反击、快速反击是最容易攻破对方的防线了。而巴萨呢，我们刚才说了，哈维急于证明自己，那他怎么办？上来是不是还要和踢国米那场是上来就高压逼抢，压着他？那这样的话，正中。皇马的下怀呀、啊，我觉得这个心态非常的重要。如果哈维把这个心态放平一些，能够收回来一点，在客场不着急攻破皇马的球门，而是把后防线稳住了，然后凭借前场桑扎机，那个进攻群的攻击能力，我觉得要是打个反击，打个快一点的阵地战，对于皇马来说。也是非常难防的，所以说这场比赛的关键不在于场上的队员，而在于主教练的一个战术安排，因为双方都是明门的了，谁和谁什么样的特点，都是一目了然的了。当然了，这只是我个人的想法，我不是哈维，哈维会怎么想呢？根据以往他执教的经历来看，我觉得他大概率还会选择，就是。压着他，因为他具有巴萨的 DNA， 他既想赢球，还想让球踢得好看。什么是好看呢？在他认为，那就是压着对方，让对方喘不过气来。他认为进攻才是最好的防守，所以说他会把主要精力放在进攻上。如果这样的话，皇马的赢面可能会大一些。毕竟皇马的三叉戟比国美的。只强不弱，而且反击的速度、配合的熟练程度，要比国米的也要强一些。所以说，本场比赛巴萨的后卫如何应对国米的三叉戟，或者说他的后防线如何阻止皇马的快速反击，这个是哈维需要解决的问题。把这个问题解决好了，他就极有可能拿下这场比赛。当然了，这场比赛毕竟是国家德比。这个量级，这个关键性的比赛，什么问题都有可能发生，任何一个因素都有可能左右比赛的一个结果。当然了，这场比赛看点也很多，本泽马和莱万的金球之争，乃至更直接一点就是金靴之争。莱万在赛前接受采访的时候也说了，如果今年金球奖评选不取消的话，肯定是本泽马的。你看看。莱万还是心心相念呀，哎，永远无法忘记。为什么我表现最好的时候，金球奖评选取消了，而本泽马只表现好了那么一个赛季，其他人又都表现的不好，就把他一个人突出出来了，而且还是改变了一个评选比赛的一个时间和规则，这不就是为本泽马准备的金球吗？肯定有这样的想法，所以说莱万的战力，这个求胜的欲望，我估计呀，莱万肯定要比本泽马要强。他要证明给世人，我才是真正的金球奖的得主。你本泽马只不过是钻了个空子。当然，本泽马面对金球奖马上就要颁奖了，他肯定也想好好表现，证明自己配得上金球奖。最近一段时间，本泽马的进球运不是很好。进球率不是很高，可以说本赛季以来莱万的数据是碾压本泽马的。所以说这场比赛两个人的金球之争、金靴之争是一个非常大的看点。那有人说，巴萨在西甲的防守多好呀，八轮比赛只丢了一个球。那你不看看他面对的对手是什么？什么巴拉多里德、啊塞维利亚，现在主主教练都下课了是吧？什么加蒂斯，还有这个埃尔切。都是这样的西甲的保级型的球队，你再让他面对皇马的三叉戟，你试试这场比赛。巴萨如果保持零分，那才是真正的奇迹呢。所以说这场比赛最终如果要一个预测结果的话，我觉得比分应该不会很大，双方应该是立足防守之后再抓一些进攻，最有可能的比分应该是皇马。二比一取胜巴萨。好了，这就是我的一个简单的分析预测。你觉得这场比赛会出现一个什么样的结果呢？欢迎在评论区留言。我们明天再见。